0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Träger. Herzlich willkommen hier bei uns. Heute geht es um eine Geschichte über Trauma und Heilung. Es geht aber auch um ein großes Kapitel der deutschen Geschichte, auf das seit ein paar Jahren ein neues Licht fällt, auch dank der Autorin und Reporterin Lena Gillhaus. Es geht um Verschickungskinder. Wer sind diese Verschickungskinder, Lena? Hallo erstmal.
1: Ja, hi. Ja, die Verschickungskinder, das sind Kinder, die nach dem Zweiten Weltkrieg so bis in die 90er Jahre hinein in Ost- und Westdeutschland in sogenannte Kuren verschickt wurden. Also Verschickungskinder nennt man sie heute deshalb. Und man kann sagen, dass es schätzungsweise so 15 Millionen Verschickungen gab, also nicht Kurkinder. Denn manche von ihnen wurden mehrfach verschickt, deswegen kann man die genaue Zahl nicht beziffern. Und hinter diesen Verschickungen stand dann so eine sechswöchige, teilweise auch dreimonatige Heimunterricht. Unterbringung, wo diese Kinder aufgepäppelt werden sollten.
0: Also schon enorm viele in diesen Heimen haben viele dieser Kinder auch Gewalt, manche Missbrauch erlebt und das ist erst seit ein paar Jahren bekannt. Du hast 2017 als erste überhaupt über Missstände in Kinderkuren berichtet und du hast da auch einen persönlichen Bezug zum Thema, liebe Lena. Dein Vater war Verschickungskind und hat in den 60ern in einem Heim als Kind tatsächlich gelitten. Wie war das für ihn, als du dann darüber berichtet hast?
1: Ja, Also mein Vater hat immer wieder von dieser Kinderkur mal so erzählt, dass das total schrecklich war und eine ganz dunkle Zeit und ich habe halt 2016 das erste Mal genauer nachgefragt und er wollte eben auch, dass ich darüber berichte. Das war ja damals auch für einen Radiobeitrag und da haben sie mir eben erzählt, weil er es mit seiner Schwester verschickt worden, dass es da sehr harte Strafen gab. Die Geschwister sind auch getrennt worden, die haben sich überhaupt nicht mehr gesehen in der Zeit. Es gab Esszwang. Und mein Vater hat sogar auch sexuelle Übergriffe erlebt durch andere ältere Jungen, mit denen er da in seinem Zimmer zusammengelebt hat. Und man muss sagen, dass diese Kleinen relativ schutzlos und ausgeliefert waren in diesem Heim. Niemand hat ihnen geholfen. Und es gab eben sehr, sehr viele Menschen, denen das ähnlich ging. Und nach meinem Bericht dann 2017 haben sich immer mehr Menschen öffentlich geäußert. Und das Thema ist immer größer geworden, sodass ich jetzt auch ein Buch darüber geschrieben habe und auch einen Dokumentarfilm, der jetzt in der ARD-Mediathek steht.
0: Heute soll es um eine ganz besondere Geschichte gehen, die dir auf deiner Recherche begegnet ist und die du so noch nie erzählt hast. Es geht... Das möchte ich nochmal ganz deutlich vorab sagen, um sexuellen Missbrauch und was das für ein Leben bedeutet. Daher die Bitte an Sie, wenn Sie ahnen oder wissen, dass Ihnen das Thema nicht gut tut, dann hören Sie sich das heute hier vielleicht lieber nicht an. Es geht, und das kann man aber ebenfalls auch sagen, auch um Kraft und Mut und Selbstbestimmung und äh, daher die Frage, wessen Geschichte hast du uns heute mitgebracht, Lena?
1: Ja, ich habe die Geschichte von Alexandra mitgebracht. Sie ist auch ein Verschickungskind und hat als sechsjähriges Mädchen eine ziemlich schlimme Zeit während einer Kinderkur erlebt.
2: Ja, mein Leben wäre anders gewesen. Ich kann nun die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und ich glaube, ich hätte viel mehr Vertrauen gehabt. Und gerade als die Kinder ganz klein war tat das wirklich weh. Und mir war es auch wichtig, dass das kein Geheimnis bleibt. Weil wenn das ein Geheimnis bleibt und in der Familie äh, verleugnet wird, geht das über Generationen weiter.
1: Ja, Alexandras Geschichte erzählt von einer ganz starken und mutigen Frau und von ihrem Umgang mit einem Trauma aus der Kindheit, von dessen zerstörerischer Macht, aber auch von Wegen, um solch ein Trauma zu heilen.
0: Mhm. Und man merkt, wie angefasst und berührt sie, davon ist, wenn sie heute noch darüber sprechen muss, wie begann denn diese ganze Geschichte?
1: Ja, Alexandras Geschichte, die beginnt im Jahr 1979 auf dem Hauptbahnhof in Hannover. Da ist sie sechs Jahre alt und steigt da zum ersten Mal allein ohne ihre Eltern in Einzug. Und ihr Ziel ist damals ein Kurheim in Bad Sassendorf in NRW, wo sie eben sechs Wochen bleiben soll. Ich war damals ganz, ganz
2: aufgeregt und fand das als ein ganz großes Abenteuer mit ganz vielen anderen Kindern. Für mich war das einfach eine Weltreise. Vor der Fahrt wurden ganz viele Namensetiketten musste meine Mutter in alle Bekleidungsstücke einnähen und dann hat sie auch den in meinen Teddy genäht. Das war mein Brummi und ähm, Brummi war halt immer dabei und ich habe ihn aber ganz viel auch im Arm gehabt. Ich glaube, er hat mir Trost gegeben.
0: Und es gibt ein Bild von ihr, wo sie ähm, im Zug zu sehen ist am Fenster, bei ihrem Abschied, das ich gerade hier vor mir geöffnet habe. Ist sie das Mädchen mit der Brille? Es gibt ein Mädchen mit einer Brille und ein Mädchen ohne Brille. Genau. Die aus einem Fenster lächeln.
1: Genau, die äh, linke mit der Brille, das ist Alexandra und man sieht auch ihre Eltern, die sich in dieser Zugfensterscheibe spiegeln und das ist genau der Moment der Abfahrt.
0: Es ist ja auch schon wirklich bitter, wenn man weiß, in welche Richtung das jetzt hier von der Entwicklung her geht und dann daran denkt, dass da wirklich Kinder unterwegs waren, um eine schöne Zeit zu haben. Also es ist ja <lacht> äh, mm. zieht einem jetzt schon so ein bisschen die Schuhe aus.
1: Genau, also die Propaganda war eben, dass die Kinder dann ein ganz tolles Ferienvergnügen da auf sie wartet und die Eltern hatten oft auch ein ganz gutes Gefühl. Bei Alexandra ist es eben damals so, dass sie so eine orangefarbene Verschickungskarte um den Hals hängen hat, das finden sie erst ein bisschen komisch, die anderen Kinder haben aber auch alle so eine Karte um und diese Karte, die wird im Laufe der Geschichte später auch noch eine ganz besondere Rolle spielen. Sie sollte eben zunehmen und bei guter Luft erholen, hieß es. Und dann kommt sie da an in Bad Sassendorf und da ist es dann aber ganz anders. Es erwartet sie ein ganz hartes und rigides Programm, also Frühsport, Sohlebäder und kaltes Abspritzen stehen da auf dem Programm. Also alles ist so umgeben von der Strenge und Kälte. Manche Kinder, die angeblich zu viel wiegen, die müssen da hungern und die, die angeblich zu wenig wiegen, werden gemästet und Alexandra fühlt sich als kleines Mädchen sehr einsam dort. Ja und eines Tages wird Alexandra dann krank in der Kur und bekommt Fieber. Und, das ist damals eben üblich in diesen Kurheimen, wird sie von den anderen Kindern isoliert, damit die sich nicht anstecken und kommt dann ganz allein in ein Krankenzimmer. Und eines Tages kommt der Arzt mit einer Krankenpflegerin herein. Und er hat dann zu ihr gesagt, na, Sie können jetzt gehen.
2: Und er hat dann die Tür abgeschlossen. Und er hat, zu mir dann, er hat mich fest an den Arm festgehalten und hat gesagt, er hätte eine besondere Medizin für mich.
1: Ja, und dieser Arzt, der hält sie dann ganz fest und zwingt sie, ihn oral zu befriedigen. Und das macht er dann mehrfach während der Tage auf diesem Krankenzimmer.
2: Und er hat dann auch gesagt, ich dürfte nie
1: darüber reden. Und wenn ich darüber reden würde, würde ich meine Eltern nie wiedersehen. Ja, und eines Tages ist diese Kur dann Gott sei Dank vorbei nach sechs Wochen und sie darf zurück nach Hause und sieht ihre Eltern wieder. Und ihre Eltern, die bekommen ein ganz anderes Kind zurück. Also sie kann nicht mehr richtig hören und sie kann auch kein SCH, also kein SCH mehr sprechen. Statt Schule habe ich Coole gesagt und ich war komplett verändert nach dieser Kur. Ich war
2: vorher ein ganz aktives Kind, ganz fröhliches Kind, abenteuerlustig und ich bin zurückgekommen, ganz leise, ganz still. Und immer mit
1: auch einer Angst vor anderen Menschen, kein Vertrauen mehr in das Leben, in die Menschen. Ja, und Alexandra, die vorher so abenteuerlustig war, die wird jetzt zur so Einzelgängerin. Sie meidet jetzt nicht mehr nur Erwachsene, sondern auch Gleichaltrige und stürzt sich so total in den Lernstoff, wird eine total gute Schülerin, das gibt ihr Sicherheit, aber wird halt in der Klasse zur Außenseiterin. Ihre Eltern, die wundern sich natürlich über die Veränderung ihrer Tochter und dann gehen sie auch mit ihr zu einer Logopädin wegen der Sprachstörung und auch zu einem HNO-Arzt. Dann werden ihre Ohren operiert, aber... Was die Eltern nicht machen, ist mit ihr über Gefühle zu sprechen. Und das ist ja auch eher typisch für die 50er, 60er und auch noch für die 70er Jahre. Und Alexandra, die hätte aber auch gar nicht so viel erzählen können, weil die Erlebnisse, die sie da hatte in dieser Kur, die hat sie zu diesem Zeitpunkt schon abgespalten und erinnert sich auch überhaupt nicht mehr.
2: Ich glaube, meine Eltern hätten das Gefühl der Einsamkeit oder das, was in der Kur passiert ist, gar nicht verstanden. Und hätten damit auch nicht umgehen können. Das ist einfach ein Schutzmechanismus gewesen, um lebend aus der Sache rauszukommen.
0: Also die Eltern bemerken, dass sie verändert ist, aber sie fragen nicht auf der richtigen Ebene so nach. Und sie ist auch der Meinung, damals wäre es auch schwer zu begreifen gewesen.
1: Genau, also sie sehen eher nur diese körperlichen Symptome und versuchen dafür eine Lösung zu finden, so wie das vielleicht auch damals üblich war, das haben mir auch viele Verschickungskinder erzählt, können die Eltern mit solchen Dingen damals auch nicht so umgehen, wie das vielleicht heute viele Eltern tun, sondern da wird dann eher so ein Mantel des Schweigens drüber gelegt, da werden die Augen vielleicht auch vor Dingen verschlossen, aber wie gesagt, auch Alexandra hätte damals, so sagt sie, gar nichts mehr erzählen können, also es ist wie ausgelöscht. Ja, und Alexandra ist eben kein Einzelfall. Es gibt viele Kinder, die berichten, dass sie eben Gewalt erlebt haben in diesen Kurheimen, die oft abgeriegelt und unterbesetzt sind. Man muss auch dazu sagen, dass damals Kinder keine Hilfe holen konnten, wenn ihnen was passiert ist. Die Postkarten wurden meistens zensiert und das bildete eben ein perfektes Umfeld für solche TäterInnen. Und das ist alles lange Zeit gar nicht bekannt.
0: Aber das klingt ja ehrlich gesagt, wie als wäre das sozusagen in einem größeren Rahmen auch organisiert gewesen mhm. oder war das mehr oder weniger ein Zufall oder diese, sagen wir mal zum Beispiel, dass die Postkarten nicht so eins zu eins durchgingen, war halt einfach so und das spielte dann solchen TäterInnen dann irgendwie ja, zu passen.
1: Genau, ich glaube, das spielte einfach zu Pass und äh, es war eben schon über viele, viele, viele Jahrzehnte, also die Kinderkurs eine jahrhundertealte Institution gewesen und in diesen Konzepten, die ich studiert habe, da steht eben auch die Empfehlung, dass die Briefe eben zensiert werden sollen mhm. und dadurch war das auch eben in den meisten Einrichtungen so und äh, wer dieses System kannte, der konnte sich ja ausmalen, dass äh, das ein gutes Umfeld bot, um wirklich ungehindert Zugriff auf wehrlose Kinder zu bekommen. Ja und was bei Alexandra bleibt, ist nach dieser Kur eben eine große Angst vor männlichen Ärzten und sie weiß einfach nicht genau, woher die kommt.
2: Ich hatte das später mal, dass ich bei einem Zahnarzt war und der dann meinen Kiefer fest anfassen wollte und dann bin ich komplett dissoziiert, also bin wirklich weggedriftet und das gab es halt häufiger, dass ich dann dass ich auch einfach gemerkt habe, ich bekomme Schweißausbrüche, Panikattacken, sobald ein Arzt in den Raum reinkam.
1: Ja, und mit der Zeit ist es aber so, dass sich Alexandras Leben relativ normalisiert. Anfang der 90er, da ist sie so Anfang 20, geht sie nach Bolivien für ein freiwilliges soziales Jahr. Und da lernt sie dann Spanisch und viele Menschen kennen und fühlt sich da das erste Mal zugehörig auch zu einem Freundeskreis. Und dann verliebt sie sich auch noch in einen Bolivianer und die beiden bleiben dann zusammen sieben Jahre in Bolivien und heiraten auch. Und ihre erste Tochter kommt dort zur Welt. Ja, und dann entscheiden ihr Mann und sie, zurück nach Deutschland zu gehen. Und Alexandra wird Abteilungsleiterin bei der Caritas in Hannover und ist beruflich erfolgreich. 2004, da ist sie Anfang 30, kommt dann ihre zweite Tochter zur Welt. Und da passiert etwas. Fünf Tage nach der Geburt stirbt nämlich ihre Mutter. Und Alexandra nimmt das total mit und sie bekommt eine Wochenbettdepression und sucht sich dann eine Therapeutin, um Hilfe zu bekommen. Und die fragt sie dann immer wieder nach Erlebnissen aus der Kindheit. Und da wird Alexandra dann stutzig, denn sie kann die Fragen nicht beantworten.
2: Ich habe immer gesagt, da ist ein schwarzes Loch, ich weiß nichts, ich sehe da nichts, da ist nichts. Ich konnte mir das aber auch nicht erklären. Und ich habe immer keine Erinnerung gehabt.
0: Was macht das Lena mit Alexandra, dass da nur dieses schwarze Loch ist?
1: Ja, das beunruhigt sie immer mehr und ihre Depression, die verschlimmert sich auch. Fast zwei Jahre später, nach der Geburt ihrer dritten Tochter, erreicht Alexandra dann einen Tiefpunkt. Es
2: war Ostern, es schien die Sonne, es war ein tolles Wetter. Die Kinder waren eigentlich super lieb und ich habe nichts mehr gefühlt. Und habe immer dann gedacht, es muss doch eine Ursache geben für diese Traurigkeit. Und dass ich auch diese Traurigkeit nicht alleine mit Medikamenten beseitigen kann. Und da kam so der Punkt, dass ich wirklich auch Suizidgedanken hatte. Und dass aber die Therapiestunden ausliefen und ich einfach nicht mehr weiter wusste.
1: Ja, Alexandra ist sich sicher, da ist etwas gewesen in ihrer Kindheit, an das sie noch nicht herankommt. Und ihre Ed Schwester, die erzählt ihr eben auch immer, wie anders sie war nach dieser Kinderkur. Aber konkrete Erinnerungen fehlen ihr. Sie geht dann erst in eine Psychiatrie, aber unter den vielen Ärzten fühlt sich Alexandra dann auch total unwohl und entlässt sich selber. Später besucht sie dann eine Tagesklinik und dann beginnt sie auf ärztlichen Rat eine Traumatherapie bei einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ja, und die macht erstmal nur so Stabilisierungsübungen mit ihr. Also Alexandra schafft sich dann so einen sicheren Ort, an den sie gehen kann, wenn ihre Ängste zu groß werden. Und schon während dieser Übungen, die sie machen, kommen Alexandra 2008, ist das da, zum ersten Mal bruchstückhafte Erinnerungen an dieses Krankenzimmer und auch an den Arzt.
2: Ich konnte das erst gar nicht einsortieren, weil ich so dachte, diese, diese Person war weder aus dem familiären Umfeld oder im Bekanntenkreis. Und ich habe erst gedacht, ich... Ähm ja, das sind das Hirngespinste.
1: Ne? Ja, das erzählt mir Alexandra da gerade im Jahr 2020 und nimmt sich beim Telefonieren selbst auf. Deshalb mhm. klingt der Ton hier ein bisschen anders. Ich begleite sie ja schon viele Jahre. Aber jetzt zurück zur Therapie. Erst nach vielen Stabilisierungsübungen ist die Ärztin dann bereit, mit Alexandra eine spezielle Sitzung zu ihrer Erinnerung zu machen. Und das macht sie nach dieser sogenannten EMDR-Methode. Und bei dieser Methode ist es so, in dieser Sitzung fahren die Patienten gedanklich dann wie bei einer Zugreise nochmal an diesem Geschehen vorbei, also in so einer sicheren Distanz. Und Alexandra sieht dann die Situation aus der Perspektive einer Beobachterin. Sie sieht dann, wie sie als Kind da im Bett liegt und der Arzt ihr die Gewalt antut.
2: immer mehr hoch, also von dem ganzen Übergriff. Und das waren auch ganz eindeutige Bilder und ich habe dann wie so ein Puzzlestück immer mehr sehen können.
1: Ja, ich will an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen, mhm. weil es zu diesem Thema so Trauma und Erinnerungen ja schon länger eine Diskussion gibt und ich habe mich auch im Rahmen meiner Recherchen damit beschäftigt. Also die Frage ist ja immer so ein bisschen heikel, wie lassen sich Kindheitserinnerungen überhaupt auf ihren Wahrheitsgehalt bewerten und was ist auch bei Erinnerungslücken, die ja durch Traumata entstehen können, so wie bei Alexandra? Und da gibt es wirklich Therapeuten, die Schindluder treiben, also die den Patienten dann Erinnerungen suggerieren, also sogenannte False Memories, wie sie genannt werden, produzieren. Und da erinnern sich dann Betroffene an Dinge, die überhaupt nicht stattgefunden haben. Und wenn es da dann um sexuellen Missbrauch geht, ist das natürlich fatal, wenn die eigene Biografie verändert wird, das aber überhaupt nicht auf einem sicheren Boden steht.
0: Aber wie geht das Ihnen richtig? Dann
1: also Genau. Ja, in richtig geht es eigentlich über anerkannte Psychotherapieverfahren. Die sehen nämlich solche Suggestionen überhaupt nicht vor. Also ne, das sind dann Einzelne, die ähm, die dann andere Wege gehen. Aber anerkannte Psychotherapieverfahren, da spielt das gar keine Rolle. Und auch Alexandra wurde eben nicht suggeriert. Ne? Sie wurde von einer zertifizierten Traumaärztin mit wissenschaftlichen Methoden behandelt. Und Alexandra hat sich ja auch selbst erinnert. Also bei dieser EMDR-Methode, das zeichnet sie ja auch aus, da haben die Patienten das Ruder in der Hand, die Therapeuten begleiten dabei, aber die, die sagen nichts und die erklären auch nichts oder suggerieren etwas. Und dass Alexandras Erinnerungen wahr sind, dafür spricht eben auch, dass es inzwischen zwei weitere Frauen gibt, die demselben Arzt Missbrauch vorwerfen. Das weiß Alexandra damals aber nicht und nochmal wieder zurück in die Zeit, als mhm. sie sich da erinnert. Es ist jetzt also ein erster Schritt gemacht. Sie erinnert sich an den Missbrauch und das hilft ihr schon mal extrem, weil sie jetzt trotz dieser schrecklichen Erkenntnis eine Klarheit hat und damit auch eine Sicherheit, aber sich jetzt auch fragt, wie geht's jetzt weiter damit? Ganz am Anfang war es, das konnte mir nicht passiert sein.
2: Das war Leuten der Tat. und später war es eine ganz große Wut auf den Täter.
1: Ja und diese Wut die treibt sie dann richtig an. Alexandra will Gerechtigkeit. Und ist damals im Austausch mit dem Weißen Ring und einer Rechtsberatung und will wissen, wer der Täter ist. Und sie will auch eine Entschädigung. Dafür braucht sie aber Belege für ihren Kuraufenthalt. Und die kann ihr die DAK, also ihre frühere Krankenkasse, aber nicht liefern. Und deshalb wird ihr Antrag auf Entschädigung dann auch abgelehnt.
0: Und sie hat aber in dem zu dem Zeitpunkt hat sie wirklich eine ganz konkrete Erinnerung und kann sagen, in dem Jahr, an dem Ort und vielleicht sogar noch mehr Details... Ist das passiert?
1: Genau, sie weiß über ihre Eltern ja auch das Jahr der Verschickung, sie weiß den Ort, aber sie weiß nicht, in welcher Einrichtung sie war. Mhm. Und da kann ihr die Krankenkasse auch nicht bei helfen. Ja, und dann ist sie relativ entmutigt, weil ihr Antrag auf Entschädigung dann abgelehnt wird, den sie ja nur mit diesen dürftigen Informationen ausfüllen konnte und gibt dann erstmal die Suche nach dem Täter auf. Dann, fünf Jahre später, das ist 2016, räumt sie die Wohnung ihres Vaters auf. Und dabei stößt sie dann auf eine Kiste mit alten Bildern.
2: Und ich fand dann in, bei alten Fotos halt diese dak
1: verschickungskarte Und da war es mir dann auf einmal klar, okay, jetzt weiß ich, wo ich war. Haus Hamburg in Bad Sassendorf ist das. Das sogenannte Kindersohle-Kurheim der DAK. Also es war sogar, es gehörte sogar der Krankenkasse, die ihr keine Infos geben konnte. Und sie weiß jetzt, dorthin wurde sie verschickt. Jetzt hat sie also endlich einen Beleg für ihren Kuraufenthalt in den Händen und stellt dann im selben Jahr Antrag auf Gelder aus einem Fonds für sexuellen Missbrauch. Dazu muss man sagen, bei diesem Fonds ist es so, die Gelder, die man dann bekommt als Betroffene, als Betroffener, die darf man nur für Therapien oder andere Dinge verwenden, die wir helfen, das Trauma oder die durch das Trauma entstandenen Folgestörungen zu heilen, nicht jetzt einfach so ausgeben. Bei Entschädigungen kann man mit dem Geld machen, was man möchte. Mhm. Ja und dieser Antrag, da hört sie ganz lange nichts und plötzlich 2018 ohne weitere Nachfragen durch die DRK wird dieser Antrag dann bewilligt. Und dann kann sie damit die Behandlungen bezahlen, die ihr gut tun, und trotzdem erschüttert sie total, dass die DRK, also die ehemalige Organisatorin und Trägerin der Kur, überhaupt nicht reagiert. Vom Träger habe ich mich im Stich gelassen gefühlt. Ich
2: konnte dort meine Rechnung einreichen, aber es gab nie eine Nachfrage. Und
1: das hat mich wirklich entsetzt, dass so eine große Krankenkasse nicht anfängt, auch selber zu recherchieren. Ja, Alexandra ist zu dieser Zeit Anfang 40 und inzwischen ist sie psychisch so stabil und fühlt wieder so sicheren Boden unter den Füßen, dass es ihr wirklich viel besser geht. Aber was die Anerkennung ihres Missbrauchs angeht, da resigniert sie damals und denkt auch weiterhin noch, dass sie ein Einzelfall ist.
0: Wann erfährt sie eben, dass sie kein Einzelfall ist?
1: Ja, in der Zeit, in der Alexandras Antrag bewilligt wird. In dieser Zeit veröffentliche ich die erste Recherche überhaupt zu den Missständen in Kinderkuren. Das ist 2017. Und dann folgen weitere Medienberichte über Gewalt und auch sexuellen Missbrauch in diesen Kinderkurheimen. Dann gründet sich 2019 die Bundesinitiative Verschickungskinder und die macht das Thema dann im ganzen Land bekannt, weil die veröffentlichen 1000 betroffenen Berichte von Gewalt in Kinderkurheimen und machen eine große PR-Aktion. Ja, und als Alexandra dann davon liest, ist das für sie wie eine Offenbarung. Sie meldet sich dann auf dieser Seite an und sucht im Forum andere Bad Sassendorfer Kurkinder. Und es stellt sich dann heraus, dass sie nicht die Einzige ist, die da in diesem Haus Hamburg Gewalt erfahren hat. Und es schildern sogar andere, dass sie dort auch sexuell missbraucht worden sind und viele andere eben, dass sie da drangsaliert und auch sehr streng und brutal behandelt wurden. Der Austausch und der Kontakt mit diesen anderen Betroffenen geben Alexandra erstmal ganz viel Kraft.
2: Zum einen ist es sehr heilsam, mit anderen in Kontakt zu treten und zu wissen, mir ist es nicht nur alleine passiert. Und auch zu merken, ich habe ja schon ganz lange Therapie gemacht und ja, ich habe bestimmte Ressourcen und die kann ich auch weitergeben.
1: Ja, und sie will jetzt mithelfen, um aufzuklären. Sie tritt einer WhatsApp-Gruppe bei mit ehemaligen Bad Sassendorfer Kurkindern. Und da tauschen sie dann ihre Erlebnisse aus. 2020, da melde auch ich mich in diesem Forum an, weil ich da gerade Erfahrungsberichte aus NRW suche. Und so lerne ich dann Alexandra kennen. Erstmal nur am Telefon. Da meldet sie sich mit ganz leiser Stimme. Und sie ist damals bereit, unter einem Pseudonym mir ein Interview zu geben. Das ist dann ihr erstes zu der Tat. Und bis dahin hat sie nur mit ihren Therapeuten, ihrem Mann, ihrem Vater und ihren Geschwistern über den Missbrauch gesprochen. Und auch ihre Kinder, die wissen davon damals noch nichts. Es war total schwer, das Interview zu geben.
2: Und mir hat der Arzt ja damals auferlegt, darüber zu schweigen. Und mir war einfach wichtig, dass das Schweigen gebrochen wird. Und dem Täter auch keine Macht mehr zu geben. Und dass diese Taten wirklich an die Öffentlichkeit kommen. Und es war auch dies... Ähm, wenn keiner es öffentlich macht, dann werden sich Systeme nicht ändern.
0: Da erklärt sie das nochmal, wie unbedingt dieses Anliegen da äh, von ihr ist, weil man sich ja schon auch fragen kann, das sind ja, wir gehen ja mit dir jetzt gerade durch ihre Jahrzehnte, ne? mhm. Es wäre ja auch möglich gewesen, dass man sagt, man probiert das irgendwie zu verdrängen, zu unterdrücken und irgendwie, weil, weil ja für sie auch einfach ganz lange da nicht so richtig möglich war, damit sozusagen äh, Anschluss zu finden oder wirklich eine Erlösung zu erreichen. Ja. Aber das, das geht einfach bei ihr nicht, das muss raus und sie will da auch Gerechtigkeit ein Stück weit, kann man sagen.
1: Genau und dieses Subtile, dieses Weggedrängte, dieses Nicht-Ausgesprochene, das war ja auch das Quälende in all den Jahrzehnten und je mehr sie darüber gesprochen hat und je mehr das deutlicher und klarer wurde, umso erleichternder war es ja auch für sie. Ja, und es hat auch eine Wirkung, dass sie darüber spricht, denn nach meinem Bericht dann über ihren Fall erkennt die DAK den Missbrauch an Alexandra auch offiziell an und verspricht Aufarbeitung. Und es geht noch weiter. Also mit Hilfe einer Mitstreiterin, also wieder sie auf eigene Faust und nicht über die DAK, finden sie eine, über ein Melderegister den Namen des Arztes heraus, der sie mutmaßlich missbraucht hat. Und sie stellen dabei auch fest, dass er inzwischen verstorben ist und dass es für Gerechtigkeit jetzt eben zu spät ist. Ja, und nach unserem Interview will Alexandra einfach reinen Tisch machen. Sie erzählt endlich auch ihren Kindern, was passiert ist. Und als ich sie frage, ob sie dann in einer Fernsehdoku, die ich plane, mitwirken möchte, wo ich dann auch mit ihr an diesen Ort der Kinderkur zurückkehren möchte, sagt sie sofort zu. Und sie will da jetzt einfach noch mal hinfahren an diesen Ort. Und sie will jetzt auch ihren richtigen Namen nennen und auch ihr Gesicht zeigen und bereitet sich dann mit ihrer Traumatherapeutin auf die Dreharbeiten vor. Und im Oktober 2022 fahren wir dann zusammen nach Bad Sassendorf und im Zug sagt sie da. Zum einen weiß ich, dass ich nicht mehr Opfer bin,
2: wenn ich dahin fahre. Ja, heute bin ich einfach erwachsen. Heute kann ich mich der Situation stellen und damals hatte ich keine Chance. Und ich weiß, dass ich gar kein Einzelfall war, was ich viele Jahre geglaubt habe. Und das ist ein Stück auch Heilung für mich. Und es ist einfach auch wichtig zu wissen, dass wenn Trauma passiert, Trauma heilen kann.
0: Trotzdem auch eine Menge Mut dabei, dann da einfach nochmal hinzufahren. Ne? Nicht wissen, was da eigentlich auch in einem noch passiert.
1: Ja, total. Und mit so einem sensiblen Thema eben ja, vor so viele Zuschauer zu treten. Ja, wir sind dann zwei Tage dort an diesem Ort. Und ja, an der Stelle, wo das Kurheim früher gestanden hat, ist eben heute eine Reha-Klinik. Ein ganz neues Gebäude ohne Wiedererkennungswert für Alexandra. Und wir halten uns da eine Zeit auf und sprechen da nochmal über alles. Und im Kurpark, ähm, an einer Stelle ganz in der Nähe, treffen wir dann Petra und Bernd aus der WhatsApp-Gruppe, die auch als Kinder hier in Bad Sassendorf zur Kur waren. Und Petra und Alexandra, die sich vorher noch nie gesehen haben, die nehmen sich sofort in den Arm und aus allen dreien sprudelt es sofort los. Bist du Petra?
2: Hi. Hi. hallo, grüß dich. Hey. <lacht> ich habe damals auch gedacht, es kann gar nicht sein, was ich hier erlebt habe.
0: Also doch so schlimm.
2: Also ja. so.
0: Bei mir war es zwar ja. auch ja. heftig, ja, aber schön. ich habe wahrscheinlich nicht so Ich habe auch, auch erst
2: gedacht, ich bin auch die Einzige auf dieser
1: Welt. Das so. habe ich auch gedacht. Ich bin eingesperrt worden mhm. in ein 50 x 50 cm großes Wesen. Die ganze Nacht habe ich da drin verbracht. Das ist wohl wahrscheinlich irgendwie für immer jetzt dann drin. Dass ich glaube nicht, dass sowas auch rausgehen wird. Nein.
0: Mein Nachbar und ich, wir sind ja nachts geflohen mit Koffer mhm. über die Schienen. Er ja, hat angehalten, der Zug mit quietschenden und dampfenden Stahlrädern. Ich kann mich noch daran erinnern. Und hat nicht geglaubt, was er da sieht. Zwei Kinder mit im Koffer, wo wir hin wollen um die Zeit.
1: Ja, diese Konfrontation da mit dem Ort und auch mit Mitstreitern an ihrer Seite, das tut Alexandra total gut. Also nach der ersten Nacht habe ich sie so gelöst da erlebt. Das war richtig schön zu sehen. Und ich habe sie dann danach gefragt, was sie aus all diesen vielen Schritten, die sie seit ihrem Therapiebeginn 2004 gemacht hat, jetzt mitgenommen hat.
2: Dass ich einfach gemerkt habe, ich tue die Dinge, die ich wirklich tun will. Selbstbestimmt. Und auch einfach gemerkt habe, dass ich beruflich wieder Fuß fassen konnte. Und wirklich dies überhaupt gar keine Depression mehr zu haben. Oder wenn dann mal so ein Anflug kam, auch zu wissen, es geht ganz schnell wieder vorbei. Ich sehe mich heute einfach nicht mehr als Opfer. Ich bin Betroffene, bin aber auch nicht mehr das kleine Kind von damals. Und ich kann einfach mit den Gefühlen von damals umgehen und es einfach auch das akzeptieren, dass es Teil meines Lebens ist.
0: Und dafür ist sie einen ganz schön weiten Weg gegangen, von dem schwarzen Loch, was in ihr war, bis hin zu dem, was sie jetzt gerade über quasi ihre Heilung ja auch gesagt hat. Wie viele Jahre hat Alexandra da insgesamt mit Therapien verbracht?
1: Ja, das waren viele Jahre, also Sie ist ja auch immer noch äh, hier und da, ähm, nutzt sie therapeutische Unterstützung und hat da so ganz viele Wege für sich gefunden, die ihr gut tun. So körpertherapeutische Dinge tun ihr gut, auch Qigong machen und einfach so mehr spüren, schauen, was ihr gut tut. Und da viele Methoden und Handwerkszeug gelernt, wie sie sich beruhigen kann und immer wieder so einen sicheren Ort schaffen kann. Und damit kann sie eben ja auch heute dann Ärzten begegnen mit diesem Handwerkszeug. Mhm.
0: Und ist ja. ihr Schicksal mit dem vergleichbar von anderen Menschen, die du ja auch für deine Arbeit dann begleitet hast?
1: Ja, da muss man ganz klar differenzieren, was jetzt die Verschickungskinder angeht. Also dieser sexuelle Missbrauch oder auch so schwere Form von Gewalt, das sind ist nicht die Masse. Die Masse Das sind, ist diese Einsamkeit, dieses Ausgeliefertsein, diese rigide, harte Erziehung, die Kinder in diesen Kurheimen erlebt haben. Es gibt Teilweise auch Kinder, die es ganz schön fanden in dieser Kur, das muss man auch immer dazu sagen. Aber Alexandra gehört eben zu dieser Personengruppe, wo Täterinnen sich diese Orte eben ausgesucht haben, um ja, Kinder dann zu missbrauchen.
0: Mhm. Ganz am Anfang hast du von deinem Vater gesprochen. Wie seid ihr als Familie damit umgegangen? Wie hat er ja jetzt vielleicht auch auf deine Recherchen reagiert?
1: Ja, ich finde, man kann so bei den Verschickungskindern und auch bei meinem Vater sagen, dass es so eine... Erfahrung war, die viele viele der der Generation der Babyboomer so in sich eingekapselt haben in den 50er, 60er, 70er Jahren. Damals war die Erziehung ja auch noch mal viel strenger. Kinder sollten funktionieren und das tun, was die Eltern sagten. Wenn sie wiederkamen und erzählt haben, wie es in dieser Kur war, dann kam oft der Spruch, ja, dann warst du halt auch frech oder ja, komm, schwamm drüber. Das waren ja nur ein paar Wochen, jetzt bist du wieder da. Und dieses darüber sprechen und das auch öffentlich zu machen, wie schlimm das teilweise für die Kinder war, da erlebe ich, dass da einfach so eine Erleichterung sich breit macht und auch ganz viel Dankbarkeit dafür, dass das einfach angesprochen wird und ähm, dass sie auch wirklich, also da ein ganz großer Gesprächsbedarf ist.
0: Mhm. Gibt es denn äh, heute noch Kinderkuren? Und wenn ja, also ich nehme mal an, dass es irgendeine Form davon gibt, aber wie unterscheiden die sich von denen von früher?
1: Ja, bezeichnet ist ja, dass dieses Haus Hamburg heute eine Reha-Klinik ist. Denn unter dem neuen Wort Reha laufen jetzt ähm, diese Kinderkuren. Es gibt 45.000 Kinderkuren noch oder Kinderrehas, muss man jetzt sagen, im Jahr. Und die finden teilweise auch noch in denselben Einrichtungen statt. Teilweise arbeitet auch noch dasselbe Personal da. Es gibt auch noch äh, teilweise dieselben Indikationen wie Bettnässen oder dass die Kinder irgendwie zunehmen sollen. Aber es gibt auch viele Veränderungen. Also mittlerweile ist es so, dass die Kinder, bis sie zwölf Jahre alt sind, eine Begleitperson mitnehmen können. Und auch danach dürften sie das noch und einen Antrag stellen. Es gibt Schulen in den Heimen, ähm, sodass die Kinder dann während der Schulzeit halt weiter Unterricht haben. Es gibt auch nicht mehr diese Massenunterkünfte und auch ein Beschwerdemanagement. Also da hat sich auch einiges getan.
0: Und Aufarbeitung offensichtlich seit einigen Jahren eben auch.
1: Ja, aber da ist meine Erfahrung, dass immer erst dann Zugeständnisse gemacht werden, wenn berichtet wird. So war das auch bei der DAK im Fall von Alexandra. Da wurde zunächst auf Anfrage abgestritten, dass es Gewalt in diesem Kurheim gab und erst, als wir dann eben beweisen konnten, durch das Geld, das sie ja schon über den Fonds für sexuellen Missbrauch bekam, dass es diesen Fall gegeben hatte, erst dann hat die DAK überhaupt mir ein Interview gegeben und diese Missbrauchsstudie dann in Auftrag gegeben.
0: Umso wichtiger die Arbeit von Menschen wie dir. Wie geht's denn, Alexandra, auch jetzt, nachdem deine Recherchen erschienen sind und das Thema so in den Medien präsent ist?
1: Ja, also wir haben den Film auch zusammengeschaut und ähm Sie hat mir da viel Rückmeldung gegeben, sie hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ihr auch wichtig war, dass ihre Enttäuschung auch über die DAK zum Ausdruck kommt und das ist auch Teil der Doku und Teil des Buches. Kurz vorher hatte ich ja gerade schon angesprochen, hat die DAK auch eine Missbrauchsstudie veröffentlicht und die hat eben kaum weitere Erkenntnisse geliefert und basiert eben nur auf Interviews, nicht auf weiteren Dokumenten, die diese Missstände eben auch bestätigen oder belegen würden und auch viele weitere betroffene, die von anderen Trägern verschickt wurden, fühlen sich heute immer noch allein bei ihrer Suche. Ja, für 2024 ist ein neues Opferentschädigungsgesetz angekündigt und Alexandra will dann auch noch mal einen Antrag auf Entschädigung stellen. Ja, und jetzt kann man so sagen, dass Alexandra inzwischen gelernt hat, auf ihr inneres Kind, so wie es ja im Therapiejargon heißt, aufpassen kann, also auf ihre kleine Alexandra. Und da habe ich sie dann gefragt, was sie mit einer möglichen Entschädigung denn dann für sich machen würde.
2: Ich glaube, ich würde das Geld nehmen, um mit der kleinen Alexandra eine Abenteuerreise zu machen, doch mal nach Argentinien zu fahren und dort Tango zu tanzen und wirklich bis, bis nach Feuerland unten runter zu fahren.
0: <lacht> dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Alexandra, dass sie dir dass sie uns ihre Geschichte anvertraut hat. Und danke dir, dass du sie uns hier an dieser Stelle erzählt hast. Lena Gillhaus war das hier bei Plus Eins. Schön, dass du wieder bei uns warst. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir.
1: Ja, danke euch. Tschüss.
0: Tschüss. In unserer zweiten Podcast-Folge in dieser Woche ist Nadim Jarrar zu Gast. Er ist eigentlich ausgebildeter Schauspieler, hat sich aber vor einigen Monaten entschlossen, eine Weinbar in Berlin-Neukölln zu eröffnen. Weine an sich, fand ich und finde ich unheimlich spannend und der typische Weintrinker, Weintrinkerin sind ein bisschen gediegner, die setzen sich in die Ecke, bestellen ein Glas Wein und lesen Bücher und es ist nicht dieses Halligalli Nachtleben, Let's go bis 3 Uhr morgens. Nadim Jarrah bei Plus 1. Meine Hörempfehlung an Sie. Die Plus 1 folge mit unserem Lieblingsgast erhalten Sie jeden Sonntag schon ab morgens um 9 Uhr. Da liegt die für Sie zum Hören bereit. Übrigens, wie eigentlich alle anderen Folgen aus der Vergangenheit auch, die finden Sie natürlich überall, wo Sie Podcasts finden. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann erhalten Sie die neuen Folgen immer ganz automatisch bei sich. Wir sagen danke fürs Zuhören. Mein Name ist Sutz Träger. Bis bald und ciao.